0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des Reisepodcasts Abenteuerreisen. Mein Name ist André und mit mir in der Leitung ist wieder unser Guido vom wunderschönen Möhnesee. Hallo Guido. Aus dem Sauerland, genau. Aus dem Sauerland, korrekt. Genau. Ja, hi André, Servus. Ja, wir nehmen heute unsere zweite Folge auf genau. vom Reisepodcast. Ähm, heute dreht sich alles mal so ein bisschen ums Thema Golfen. Jawohl! Und da bist du natürlich der richtige Ansprechpartner, Guido. Schönste Sport der Welt. Ähm, was ist denn, was hat dich denn damals zum Golf gebracht? Habe ich dich hab jetzt eigentlich mal gefragt? Nee. Wie bist du dazu gekommen? Genau machst du das schon? Ja, also ursprünglich, wirklich ganz ursprünglich.
1: Von Anfang an. Ja, also, also klassisch, Klassiker. Also Familienausflug 1990 im Bayerischen Wald. Und Vater hat gesagt, so komm, jetzt machen wir mal einen Platzreifekurs und dann haben wir alle vier einen Platzreifekurs gemacht und ich bin hängen geblieben. Wobei, ich habe dann von 1990, muss ich überlegen, ja, da ist Deutschland Fußballweltmeister geworden, genau, äh, bis 2008 gar nicht gespielt, also wirklich null, weil ich ja, wie in der ersten Folge schon erwähnt, lange da für Robinson gearbeitet habe im Wassersport. Und habe dann durch Zufall 2008, war ich auch beim Wassersport in Tunesien, ist unser Jugendanimateur immer mit einem Golfback losgerannt in Tunesien. Da habe ich immer gesagt, was willst du denn hier in Tunesien mit einem Golfback, da ist so alles Wüste. Ja, und dann sind wir jeden freien Tag da golfen gegangen und so bin ich wieder zum Golfen gekommen. Dann bin ich, dann habe ich durchgestartet sozusagen, ja.
0: Und dann folgten die ganzen Ausbildungen, Lizenzen genau. oder wie genau. kann ich mir das vorstellen? Also ich habe auch mal eine Platzreife gemacht, mhm. habe mhm. mit Minigolf angefangen, <lacht> äh, habe dann meine Platzreife gemacht vor fünf Jahren, mhm. war sehr interessant, hat mir mhm. auch sehr viel Spaß gemacht, aber dann ist das natürlich ein bisschen eingeschlafen bei mir. Mhm. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen bei dir? Also du hast dann ähm, irgendwann mal das Gefühl gehabt oder deine innere Berufung ist jetzt Golflehrer oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also mich, mir hat ja immer schon Spaß gemacht, den Leuten meine Leidenschaft beizubringen. Das war Surfen, das war Segeln und das ist beim Golfen natürlich alles ein bisschen komplexer. Deshalb dauert die Ausbildung auch ein bisschen länger und ist natürlich auch dementsprechend äh, teuer, sage ich jetzt mal. Und du musst natürlich erstmal ein bisschen spielen, um eine gewisse Spielstärke zu bekommen. Dann habe ich die Ausbildung vom Deutschen Golfverband gemacht und letztendlich jetzt die von der PGA, das ist die internationale Ausbildung. Gut, die kennt man ja, PGA ist, genau. ja, so mit, oder ist ja eigentlich die größte Weltbank. Genau. das, das ja. weiß ich auch. Ne? Das ist genauso wie beim Tauchen bei dir, wenn du Lizenz vom Deutschen Tauchverband machst und dann von SSI oder von Paddy. Ne?
0: Ja, es ist, ist ja jetzt auch eine Vielzahl an Verbänden. Ne? Viel ja. anerkannter, ja. ja. Und ja? Ähm, ja, erzählt zu Ende.
1: <lacht> ja, und dann äh, habe ich die, äh, die gespielt, gespielt, Turniere gespielt, musste ja ein bisschen runterspielen vom Handicap. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und dann äh, habe ich äh, angefangen zu unterrichten. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, weil es einfach ähm, ja erstmal viel komplexer ist, die Sportart, wie Segeln und Surfen. Da lernen die Leute natürlich schneller. Ähm, hier ist die Bewegung ein bisschen komplexer und es macht einfach Spaß, die dann zu sehen, wie die Leute den, den Ball treffen und der mal 150 Meter weit fliegt. Und die freuen sich dann halt auch dementsprechend. Und das macht einfach äh, Riesenlaune. Ja.
0: Man sagt ja dem Golfen immer nach, äh, zumindest viele sind der Meinung, dass Golfen eigentlich nur was für ältere, gesetztere ja, Herrschaften ja. ist. Kannst du dem so folgen? Nein. Oder?
1: Also, das ist. Der Golfsport hat sich sehr gewandelt. Also früher war es wirklich ein Altherrensport, da war auch Damen Golf verpönt. Früher durften ja, durften ja die Mädels kein Golf spielen, es war ja verpönt. Oha. Ja, ja. Mhm. <lacht> Und äh, heute spielen leider viel zu wenig Mädels noch Golf, also Mädels ran ans Golfen und es ist alles viel bunter geworden, viel günstiger, es wird jünger, viel, viel jünger, äh, Gott sei Dank und das ganze alte elitäre Denken ist zwar immer noch da in den Köpfen der meisten Leute, aber das geht immer mehr weg und das muss auch immer mehr weg, weil dafür ist der Sport einfach viel zu schön und es macht einfach Riesenspaß, du läufst ja deine 12 Kilometer, wenn du eine 18-Loch-Runde läufst und bist immer in der frischen Luft, du konzentrierst dich, du schlägst, du läufst wieder, du lernst Leute kennen, du hast ein Clubleben, du hast ein Vereinsleben. Also es macht schon riesen Spaß. Ja.
0: Mit wie viel muss ich ungefähr rechnen, so vom finanziellen Aufwand her, wenn ich jetzt mit Golfen noch gar nichts am Hut habe und ich möchte ja, den Sport anfangen? Da muss ich natürlich, wenn wir jetzt mal von Deutschland in erster Linie ausgehen, mhm. ähm, muss ich mir wahrscheinlich auch erstmal einen Platz suchen. Ich brauche einen Golflehrer. Ich muss die Ausrüstung wahrscheinlich kaufen. Ähm, was, sagen wir mal, ungefähr so eine Hausnummer. Mit wie viel muss ich ungefähr rechnen? Welchen Betrag muss ich ungefähr aufwenden, um so einigermaßen über die Runden zu kommen, um nicht da jetzt äh, ja, hinterherzulaufen, sage ich jetzt mal.
1: Na, du brauchst ja nicht
0: viel am Anfang. Also du
1: machst einen Platzreifekurs, der kostet dich vielleicht 200 Euro. Ähm, dann brauchst du, wenn du möchtest, eine eigene Ausrüstung, weil immer ausleihen kostet dann schon Geld auf die Dauer. Die kriegst du aber auch für, für 300, 400 Euro. Ich würde auch gleich eine etwas bessere Ausrüstung kaufen, weil mein Motto ist immer, wer billig kauft, kauft zweimal. Deshalb gleich was Gescheites holen. Und dann gibt es viele Plätze mittlerweile in Deutschland und Europa, wo du überhaupt ohne irgendeine Platzreife drauf spielen kannst, wo du es einfach mal ausprobieren kannst. Und letztendlich brauchst du halt, ja, du musst nicht unbedingt einen Heimatclub haben. Ähm, es gibt auch den VCG, Vereinigung Clubfreier Golfer, da zahlst du 200 Euro im Jahr. Und dann bist du äh, ein Clubmitglied oder dein Handicap muss ja irgendwo verwaltet werden, wenn du Turniere spielen willst. Und dann bist du.
0: Erklär noch mal kurz, äh, was, was hat es mit dem Handicap auf sich? Mm. Ähm, Handicap 1 weiß ich zum Beispiel, das ist das Beste, was man erreichen kann. Oder Handicap 0. Handicap Null. Null. Ja, genau. ja, mit welchem Handicap fange ich an? Mm. Wie lange dauert es, bis ich nach oben komme? Ab welchem Handicap bin ich schon ein Golfer der Mittelklasse?
1: Wie, ja, wie also, setzt
0: sich das zusammen?
1: Ähm, noch mal kurz zurück zu den Kosten. Also bis mit 600 bis 800 Euro bist du dabei am Start. Also mhm. unter 1.000 Euro bist du... Also ist billiger wie Skifahren und billiger wie Triathlon. Viel billiger okay. mittlerweile. Und ja, beim Handicap ist es so, das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Zeit du investieren willst und wo du, wie schnell du wohin willst. Also wenn du schnell besser werden willst, dann musst du halt ein paar Mal die Woche trainieren und musst dann, du kannst dich halt nur vom Handicap verbessern, wenn du äh, offizielle Turniere spielst. Das sind... Ähm, Vorgabe, wir Vorgabe wirksame Wettspiele, so heißen die. Und da musst du einen bestimmten Score erzielen. Das wäre zu kompliziert, das zu erklären, ja, äh, im Podcast. Und dann kannst du dich da dementsprechend runterspielen und fängst an mit 54. Und dann geht das immer weiter runter. Und wenn du so bei 36 oder 30 bist, dann ist das schon gut.
0: Ja? Okay. Ähm, du also nochmal
1: noch kurz, wenn ich dich unterbreche. Mhm. Mit 36 kannst du eigentlich schon auf den meisten Plätzen der Welt spielen. Das ist schon, das ist schon okay. Ja, Handicap 36 ist schon, das ist schon super. Und dann habe ja. ich dann
0: so ein Büchlein dabei oder so eine, so eine Karte, wo dann das dementsprechend dann bescheinigt ist. Genau, ich die, habe. die kriegst
1: du einmal am Anfang des
0: Jahres, wo dein äh, im, bis dahin
1: aktuelles Handicap draufsteht. Und wenn du dich im Laufe des Jahres verbessern solltest, <lacht> entschuldige, dann wird das halt online geführt. Ne? also das läuft über ein Intranet vom DGV, vom Deutschen Golfverband äh, und da wird das online geführt, das kannst du online an jeder Zeit abrufen, wird automatisch okay. abgeglichen, ja.
0: Interessant. Ähm, du warst ja in der Zeit als Golf Pro, warst du ja sehr viel unterwegs, hatten wir ja schon im ersten Podcast äh, ja. schon darüber gesprochen, ja. äh, hast schon viele Golfplätze bereist, Karibik, glaube oh, ich, ja. auch ja. sehr viele, kann ja. ich mich auch noch erinnern, wo wir da zusammengefahren sind, ja, äh, und natürlich auch ähm, in den Emiraten, Dubai, Abu Dhabi, äh, Muscat, Bahrain, mhm. da die ganze Region Wahnsinn. viel unterwegs. Ja, Wahnsinn. Ähm, was würdest du empfehlen, wenn jetzt jemand noch gar keine Golfreise gemacht hat, vielleicht auch schon ein Handicap hat und auch sagt, Mensch, ich bin bis jetzt nur immer auf meinem Platz daheim unterwegs gewesen, mhm. ich möchte <lacht> gerne mal auf Golfreisen gehen. Ähm, was würdest du da empfehlen, gleich schon groß äh, denken oder sagen, nee, ich fange jetzt erstmal mit Europa an oder was würdest du empfehlen, wo soll es hingehen?
1: Also erstmal bin ich grundsätzlich sehr dankbar für das, was ich alles an Golfplätzen schon bereist habe, das ist echt der, der Wahnsinn. also es passt auf keine Kuhhaut, du hast es ja selber ein bisschen miterlebt, wo wir da überall rumgegurkt sind. <lacht> Und ähm, ja, also in Dubai zum Beispiel, man glaubt nicht, was es in Dubai für... Äh, ja, ich sage jetzt einfach mal abartig geile Plätze gibt. Und mhm. da ist es natürlich so, dass du nur mit einem bestimmten Handicap drauf darfst. Das ist aber auch, wenn man, das muss man gesehen haben, wenn man das sieht, das, du denkst, das ist Kunstrasen. Also es ist wirklich echter Rasen in der Wüste. Und da darfst du halt nur mit einem bestimmten Handicap drauf. Und ich würde erstmal so hier in Europa bleiben, so sparen Um den Platz nicht zu zerstören, nehme ich an, oder? Ja, die wollen halt, äh, du musst dich schon relativ, das heißt relativ gut, aber man muss einigermaßen schon ein bisschen, ein bisschen sollte es ja schon spielen können. Ja. Und ich würde erstmal so in Europa anfangen, Spanien, Mallorca, Andalusien, Griechenland, Türkei, Belek, super Destination. Ähm, ja, da würde ich erstmal so so anfangen. Ich würde jetzt nicht gleich über einen großen Teich, ähm, wobei das in der Karibik, kennst du es ja selber, die sind alle super locker drauf da, das macht auch mega Spaß. Und Je weiter du Richtung Westen kommst, also Amerika, Karibik, da ist das sowieso alles ein bisschen lockerer, weil das mehr so Volkssport schon ist in Amerika. Karibik ja. sind die ja sowieso alle ein bisschen lockerer. Was das Handicap angeht, da wird da nicht so drauf geguckt. Und ähm, ja, aber ich würde erstmal hier in Europa bleiben, definitiv. Ja.
0: ja. Du hast ja bist ja auch unterwegs in Sachen Themenreisen oder Golfreisen. Ähm, hast jetzt auch erst vor kurzem eine beendet. Mhm. Ähm, so eine Golfreise, wie kann ich mir die vorstellen? Ich denke mal, so eine Woche wird die wahrscheinlich mhm. gehen, oder? Genau, ja. So eine ja, Woche. Ja. Und äh, wie, wie, wie betreust du da die Golfer? Lernen die da noch was? Oder mhm. bist du da einfach nur dabei? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie so eine Golfreise abläuft bei dir?
1: Also grundsätzlich ist es so, ja so, wenn du jetzt das, sowas noch nie gemacht hast, da gehe ich jetzt mal, du hast ja sowas auch noch nie gemacht, ne, lieber André. nee noch nicht <lacht> Dann lesen die Leute immer in irgendwelchen Golfmagazinen oh, tolle Reiseberichte von Golfplätzen, da möchte ich mal hin, aber die wissen halt nicht, wie mache ich es? Ja, oder wie komme ich da hin? Oder wie, wie gehe ich das an? Und ich nehme die halt dabei an die Hand. ich das heißt, ich habe einen Reiseveranstalter, mit dem arbeite ich eine Destination aus, wir fahren da eine Woche hin, da sind dann fünf Tage Golf, an den fünf Tagen wird gibt es fünfmal Training, also es wird morgens, sage ich jetzt mal, wird auf der Driving Range trainiert, was auch immer, dass man auch ein bisschen was lernt und dann wird in geselliger Runde nachmittags wird Golf gespielt auf dem, dem entsprechenden Platz, wo wir dann da sind. Und ich bin halt immer mit dabei, das heißt, ich nehme die Leute an die Hand, ich bin Ansprechpartner, die Leute können mich im Vorfeld fragen, wie ist es da, wie sieht es da aus, wie warm ist es da, was muss ich mitnehmen, wie läuft das ab, und äh, was ist alles inklusiv und, äh, und so weiter und so weiter. Also, ich bin praktisch der persönliche Betreuer, sage ich mal so. Und das okay, ist mir auch sehr wichtig. Ja? Man kann doch was lernen oder
0: beziehungsweise ja, ja. du bist ja mit dabei und ja? gibst doch mal Hilfestellungen oder gibst nochmal Empfehlungen. Ja, ja. ja. Also da kann ich ist, mir das ungefähr vorstellen. Ja,
1: das geht auch nicht nur ums Golfen, sondern es geht auch um teilweise kenne ich die Destination ja auch schon und auch die Hotels schon. Und jetzt in, im Robinson-Noble, das war ich jetzt zum Beispiel im Dezember, da ist es dann auch so, die fragen mich dann, wo geht es denn zum Strand oder wo ist denn das Restaurant, wo schmeckt es denn am besten? Und dann sage ich halt den Leuten, geht, wir gehen heute halt dahin, da gibt es heute Mottoabend oder wir gehen an die Bar, da gibt es heute Cocktails umsonst oder wie auch immer. Das geht halt nicht immer nur ums Golfen, aber das ist halt das, was die Leute halt ähm, schätzen. Und das mhm. ist mir auch wichtig, dieses Persönliche, ne, diese persönliche, die persönliche Bindung, dieses an die Hand nehmen, nicht nur bei Anfängern, sondern auch bei Fortgeschrittenen.
0: Auch so dieses Gemeinschaftsgefühl. Ja, genau. Ja genau ja. Äh, da mit der Gruppe unterwegs zu sein. Ja, und ja, Spaß. Ne? Die Leute wollen und Spaß sind.
1: haben. Genau. Spaß ist, ist mir schön. ganz wichtig, dass die Leute Spaß haben und äh, in lustiger, geselliger, lockerer Runde mal schöne
0: Golfplätze kennenlernen in, in und um Europa. Ja.
1: Gut.
0: Planst du in der nächsten Zeit wieder eine Golfreise oder ist äh, jetzt erstmal bis zum Sommerschluss? Nee, Winter ist ja immer, also Winter
1: ist ja Reisezeit, weil hier ist alles gerade relativ, also hier im Sauerland ist auch gerade relativ
0: kalt, bei euch ja auch, denke ich. Kein Schnee, wir haben kaum Schnee gehabt in den Bergen, also zumindest hier in der Region. Ja, hier im Sauerland ja. ist auch,
1: es <lacht> wird ja leider immer weniger, aber es ist relativ kalt. Und die Leute gehen halt einfach nicht auf den Golfplatz. Das ist alles gefroren, der Boden ist hart. Und das ist dann immer so Reisezeit. Und eine Reise hatte ich da jetzt schon im Dezember. Und jetzt habe ich noch eine Ende März. Die geht nach Andalusien. Das nehme ich dann immer so als Trainings- und Saisonvorbereitung, weil im Anfang April die meisten Golfclubs wieder öffnen. Und die nächsten Reisen plane ich dann wieder November, Dezember, Januar, Februar, März. Wie auch immer so drei, vier Reisen pro Winter möchte ich dann schon anbieten. In, in Europa, aber auch dann Richtung Orient, vielleicht auch Karibik, das steht noch nicht genau fest, aber das ist auf jeden Fall, geht jetzt demnächst in die Planung für den nächsten Winter. Aber jetzt Ende März erstmal Andalusien.
0: Wow. Ähm, wie, welche Möglichkeit haben unsere Zuhörer, falls der ein oder andere Golfer dabei sein sollte? Ja, sich da mit dir in Kontakt zu begeben? Wie, wie, wie vermarktest du deine Golfreisen? Wie können sie dich kontaktieren?
1: Also im Moment mache ich alles sehr, sehr viel über persönlichen Kontakt. Das heißt, die mhm. ich arbeite im Sommer in Österreich und da spreche ich sehr viele Leute an und also ich mache jetzt nichts oder wenig über, über Facebook oder WhatsApp, weil ich halt dieses persönliche sehr schätze und ich ähm, ja, schreibe gern vorher mal mit den Leuten oder ich rede gern vorher mal mit den Leuten, dass die wissen, wer ist das überhaupt der Guido und ich weiß, wen nehme ich da überhaupt mit. Ne, so kommt halt diese persönliche Bindung zustande. Mhm. Und Homepage ist gerade im Aufbau, ein eigener Facebook-Kanal auch noch im Moment läuft es halt in Anführungsstrichen nur über E-Mail, aber da gerne mich anschreiben oder Fragen stellen. Also da bin ich für alles offen, wer da Interesse hat, immer ran damit. Sehr, sehr gerne.
0: Ja. Dann werden wir die E-Mail-Adresse äh, unten verlinken in der Beschreibung des Podcasts. Ja, sagen. auf jeden Fall. Ja, äh, falls jemand Interesse ja. haben sollte, sich mit dem Guido mal auszutauschen, ja. gerade über Golfreisen äh, oder Golfdestinationen. Ich denke ja. mal, da äh, bist du auf jeden Fall ein sehr guter Ansprechpartner mit sehr viel Erfahrung.
1: Ja, ich schicke dann auch mal so, ein, so eine Reiseausschreibung rum oder man kann auch da mal Telefonnummern austauschen, dass man mal telefoniert, das ist alles kein Problem. Das ist wie gesagt sehr, 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 sehr persönlich bei mir. Das schätzen die Leute halt auch, weil du kannst natürlich auch zu einem in, zum Reisebüro gehen und sagen, ich will da und dahin, ich will Golf spielen, aber da fährt halt keiner mit. So und da ist halt immer diese Hemmschwelle, gerade wenn du es noch nie gemacht hast oder wenn du neu bist. Wie mache ich es oder wie gehe ich das Thema an? Und da helfe ich halt den Leuten bei.
0: Ja. Wie viele Teilnehmer hast du äh, in den Gruppen immer? Was ist da so eine gute Übersicht? Ja, auch
1: relativ klein halte ich die, also minimal sieben brauche ich und maximal zehn Leute nehme ich mit, dass die Gruppe auch relativ klein bleibt. Das, ja. Du musst dir vorstellen, wenn du wir haben zwei Stunden Training meinetwegen am Vormittag. Und wenn du da jetzt 20 Leute hast, dann kriegt halt jeder Einzelne vielleicht zehn, zwanzig Minuten Training, aber das ist zu wenig. No, und wenn du aber nur zehn Leute hast, dann äh, hast du auch was von deinem Training, dann lernst du auch was, sonst kriegst du halt zu wenig Zeit ab,
0: jeder mhm. Einzelne. Was mich noch interessieren würde, wenn ähm, wir kannten das ja damals vom Schiff, äh, ja. wo wir auf der Ida unterwegs waren, mhm. du fünf Jahre, ich zehn Jahre. Ähm, zehn Jahre warst du auf ja, dem Zehn, stimmt, ja, zehn Wahnsinn. Jahre waren das bei mir. Ja. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, ich kann mich mhm. noch gut erinnern, wir haben oft Gäste gehabt, die wo ein Teil äh, Golfer war und der andere Teil nicht. Also sprich, mhm. der Mann war Golfer, die Frau mhm. nicht. Mhm. Ähm, gibt es da auch die Möglichkeit, dass dann auch die Begleitperson mitfahren kann? Oder ist es dann ausschließlich Golfers only? Oder hat die Frau dann vielleicht oder der, der Ehepartner, ob männlich oder weiblich, äh, dann die Möglichkeit, äh, dann vor Ort das Golfen zu erlernen, äh, eine Platzreife zu machen? Oder geht es nur an einem Platz dann in Deutschland? Wie, wie ja. handhabst du das?
1: Ähm, Platzreife mache ich eher nicht auf den äh, Golfreisen. Also das ist dann eher schon was für ja Leute, die natürlich gerade die Platzreife gemacht haben. Also ich mache auch spezielle Anfängerreisen. Nur für Anfänger, die gerade wirklich erst gestartet haben gerade. Und dann auch für Leute, die schon länger spielen. Aber generell kann jeder mitfahren. Also ich habe jetzt zum Beispiel in Andalusien habe ich äh, Fünf Golfer und zwei Nicht-Golfer. Also das heißt jetzt nicht, dass jetzt äh, die Ehefrau oder der Ehemann zu Hause bleiben müssen. Ne? Und wenn ich die Maximalzahl an Golfern schon erreicht habe, also sage ich jetzt mal zehn, und es wollen aber zwei Begleitpersonen mit, dann nehme ich die natürlich mit, weil die spielen ja kein Golf, die reisen ja nur mit. Es bleibt ja bei den zehn Golfern. Also, also theoretisch
0: könnte jeder, jeder Golfer seinen Ehepartner äh, mitnehmen und äh,
1: genau. dass die da nicht getrennt Urlaub machen genau. müssen. Genau, ja. ja, das, das, das ist, geht. Ja. Die zahlen dann halt einen kleinen Obolus, äh, weil ich die ja dann auch praktisch mitbetreue, aber das ist natürlich wesentlich weniger, wie äh, wenn du jetzt, wie wenn du jetzt dieses Trainingspaket mitbezahlst. Das ist halt immer alles im Reisepreis mit drin. Ne?
0: Ja. Verstehe. Ja, hört sich spannend an. Vielleicht gibt es ja doch noch mal, dass wir auch zusammen auf Golfreise gehen. <lacht> Aber wo ich gerade Reisepreis
1: gesagt habe, vielleicht ist das auch noch ganz interessant, was in diesem Reisepreis alles mit drin ist. Also natürlich erstmal die Unterkunft. Das ist meistens dann Hotel mit Halbpension oder Vollpension. Dann hast du immer dein Golfpaket mit dabei. Das heißt, fünfmal spielen, mein Training. Du hast die Trolleys mit dabei, die Übungsbälle, und so weiter. Also es ist wirklich ein Rundumpaket, das du dich vor Ort ähm, außer wenn es keine Vollpension ist, vielleicht nur noch um die um die Getränke die ich kümmern musste dass du noch bezahlen musst, aber sonst ist wirklich alles im Reisepreis mit drin. Und immer exklusive Flug mache ich extra, weil viele halt immer, ähm, die kommen von überall her, der eine will von Berlin fliegen, der andere bei dir aus München, der eine aus Düsseldorf und wir treffen uns dann immer meistens im Zielgebiet direkt. Okay, ja. Ja, macht Sinn. Ja. Ja. Okay. <lacht> ja, weil viele halt kommen halt von überall her. Wenn du jetzt zehn Leute aus dem gleichen Club hast, also aus dem gleichen Golfclub, dann kannst du sagen, okay, komm, wir fliegen jetzt alle von Düsseldorf oder alle von München. Dann ist das was anderes, aber in der Regel immer ohne Flug, ja, weil die Fl Flugpreise halt auch so schwanken. Ne?
0: Okay. Ja,
1: hört sich auf jeden Fall. Mhm, ja, ist ähm... auch sehr spannend. Also macht auch sehr, sehr viel Spaß und äh, wir haben auch immer sehr viel Spaß, das ist mir sehr wichtig. Also es ist nicht irgendwie so, öh, wir machen jetzt Training und dann fahren wir wieder nach Hause und also es ist sehr sehr lustig. Also sprich,
0: ja. man wird auch abends dann nicht allein gelassen. Nein, sondern, nein. Also wer ist, es nicht möchte. Nee,
1: ist wirklich also... sehr lustig und macht jede Menge Spaß. Mhm. Ja, Voll, Geile ja. Sache.
0: Ja, lieber Guido. Ähm, war sehr interessant, das mal von der Seite zu hören. Ähm, ja. die, die Arbeit damals, die wir zu zweit auf dem Schiff gemacht haben, <lacht> äh, da wusste ich ja ungefähr, wo du bist und was du machst, was die das war, deine, die war deine auch Aufgaben sehr sind. Ja. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass ich ja, ähm, ja dass du jetzt an Land ja tätig bist. Mhm. Auch mal interessant ist, aus der Sicht zu hören, mhm. was da so passiert. Äh, ja, wer Interesse hat, äh, wir werden ähm, wie gesagt, äh, Guidos E-Mail-Adresse unten in die Beschreibung mit einblenden. Auf jeden Fall. Ich kann gerne kontaktieren. Ja. Und ähm, ja, die nächsten Podcasts, die stehen natürlich bei uns auch schon an, die nächsten äh, Folgen. Wir werden ähm, ja, uns dann Richtung Orient begeben. Oh, uh, da kann ich äh, ja auch mitreden. Ein bisschen was über den Orient <lacht> erzählen. Wir werden äh, über Dubai sprechen, über, die, über Abu Dhabi, Bahrain, äh, Masket, ähm, Was wir da so erlebt haben in unserer Kreuzfahrtzeit, es wird nicht nur über Golfplätze gehen, Guido wird mit Sicherheit auch was dazu erzählen, aber es geht generell auch ja für euch natürlich, was könnt ihr dort machen, was habt ihr für Möglichkeiten, was ist ein, ja, ein Punkt oder welche Punkte solltet ihr unbedingt gesehen haben. Mhm. Da haben wir auch viel erlebt und ja, das wird in der nächsten Folge dann drankommen und ja, dann wird es dann so peu à peu Richtung Karibik gehen, das wird auch ganz spannend werden.
1: Einmal von Ost nach West.
0: Von Ost nach West, Karibik, da habe ich sieben Jahre lang verbracht. Sieben oft Jahre. Sieben Winter lang bin ich dort gefahren, ja. Die Saison ging meistens immer los, so vom ähm, ja, so Ende September, Anfang Oktober. Bin auch äh, oft äh, mit dem Schiff dann rübergefahren. Wir haben die Transreise gemacht, also Transversetzungsreise. Na gut, zum taufen ähm, perfekt, ne? Karibik. Absolut. Ja. Und dann ja. ähm, sind wir darüber geschippert, äh, meistens äh, mal New York noch angelaufen und dann mhm. von New York dann runter in die Karibik gefahren. Mhm. Und ähm, ja, da werden wir auf jeden Fall auch so ein paar Inseln machen. Wir werden nicht alles schaffen. Wir haben ja auch einige Folgen geplant. Das heißt, wir werden uns so peu à peu vortasten ähm, und ja, äh, wird auf jeden Fall noch eine spannende Zeit werden.
1: Wir könnten ja auch für unsere Hörer mal äh, pro Insel eine Folge aufnehmen.
0: Die Inseln geben es auf jeden Fall her. Ja, wollte wollt
1: ich gerade sagen, oder? Also es gibt schon viel zu sehen. und
0: Die Inseln geben es ähm, auf jeden Fall her. Es geht
1: ja bei meinen, um noch mal kurz auf meine Golfreisen zu kommen, es geht ja nicht immer nur ums Golfen. Also es geht ja, wenn du jetzt, wenn wir jetzt im Orient sind, dann gucken wir uns doch mal den Burj Khalifa an oder die große Moschee in Abu Dhabi. Also da geht es nicht immer nur ums Golfen, weil wir machen dann einen Tag auch mal ein bisschen Zeitziegen, dass man ein bisschen was sieht von der Gegend. Mhm. Ja.
0: Spannend, spannend. Ja, fehl fehl dir, Fehlt dir so ein bisschen das Reisen jetzt noch? Oder bist du schon, dass du sagst, du bist jetzt gut angekommen in Deutschland?
1: Ja, also jetzt genieße ich auch gerade mal hier ein bisschen die Ruhe im Sauerland. Ne? Und du ja auch daheim. Ne? Es ist jetzt auch eine schöne Zeit, so im Winter, wo man sich mal ein bisschen, wo man mal ein bisschen ausspannen kann. Und jetzt freue ich mich, jetzt bin ich drei Wochen auf adventure auch eine schöne Location, vertrete ich einen Kollegen. Und dann kommt Ende März die Golfreise und dann geht es auch bald wieder nach Österreich. Ja. Schön. Schön. Ja, in diesem Sinne,
0: Guido, bedanke ich mich das? recht herzlich. Genau. <lacht> ja, und ich, äh, danke wie auch. gesagt, teilt äh, unseren Podcast beziehungsweise abonniert ihn, äh, gibt ein Sternchen, was auch immer ihr drücken könnt, drückt einfach alles. <lacht> genau, drückt irgendwo drauf. <lacht> <lacht> und äh, ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns, äh, wenn ihr bestimmte Wünsche habt oder besondere Wünsche habt, ähm, bin mir sicher, wir können sehr, sehr viele erfüllen, mhm. äh, werden uns dann noch mal ja, äh, kurz zusammenfassen, zusammensetzen und werden dann noch mal richtig viel raushauen für euch.
1: Ja, In diesem Sinne Tschüss aus dem Sauerland, sage ich wieder. Tschüss Söhne aus gesehen. den Bergen. <lacht>
0: genau. Also, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.